0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Paulo Pozanoff Júnior e este é o podcast Ideias. Nessa semana, Ciro Gomes, principal nome do Partido Democrático Trabalhista, o folclórico PDT de Brizola, aproveitou a tétrica efeméride que cerca o ditador Getúlio Vargas para elogiá-lo. Há 65 anos, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito. E hoje em dia, as crianças ficam maravilhadas diante do pijama sujo de sangue exposto no Museu da República, no Rio de Janeiro. Apesar de ter sido um ditador, apesar de ter mandado opositores para a cadeia, apesar de ter afinidades ideológicas com o fascismo, apesar de tudo isso e mais um pouco, Vargas ainda é considerado por muita gente, sobretudo pela esquerda de Ciro Gomes e do ex-presidente Lula, um herói nacional. Será que um dia o Brasil conseguirá se livrar do fantasma de Getúlio Vargas? Será que um dia deixaremos de nos sentir órfãos do pai dos pobres? Para falar sobre a sobrevivência histórica e política de Getúlio Vargas, convidamos o jornalista Lucas Berlanza, autor do recém-lançado Lacerda, a virtude da polêmica sobre o maior opositor de Getúlio Vargas, Carlos Lacerda. Convidamos ainda Pedro Menezes, que numa coluna recente comparou a idolatria a Getúlio pela esquerda à idolatria que a direita nutre pelo torturador brilhante Ustra. Completa nosso time hoje, o colunista da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino. Como é tradição no programa, vamos começar com o nosso convidado estreante. Lucas, no seu artigo para o Instituto Liberal, republicado pelo Constantino, você se mostrou indignado com essa idolatria a Vargas. Por que a ditadura Vargas não é vista como uma vergonha, uma mácula na história do Brasil?
1: Bom, saudações fraternas a todos, é um prazer, agradeço o convite, saúdo então os meus companheiros da conversa e aqueles que ouvirem esse podcast. O que aconteceu foi que nós tivemos no Brasil, seguindo a onda internacional, uma onda totalitária, uma onda autoritária, em que regimes que contestassem as instituições liberais estavam em prevalência Nós tivemos a nossa própria versão dessa onda com o varguismo. E quando essa ditadura se encerrou, ela se encerrou apenas formalmente Do ponto de vista da influência que ela teve nas instituições, na cultura política Do ponto de vista da permanência da elite política dessa ditadura No comando das instituições e da vida política Tudo permaneceu não houve uma interrupção, um corte efetivo com essa elite que, que sustentou o Estado Novo, que sustentou a oligarquia varguista. Então, esse legado permaneceu e foi abraçado pelas esquerdas. A gente tem hoje, inclusive você mencionou o artigo, o artigo que eu escrevi sobre a questão do PDT e as manifestações que o Ciro Gomes e o PDT uh, fizeram durante a semana, em referência aos 65 anos do suicídio, homenageando Vargas dizendo que Vargas foi um grande sujeito, um grande estadista brasileiro. Na verdade, de certa forma, é um, é um ato de coerência do PDT, porque Brizola, efetivamente, ele que gostava de dizer que os adversários eram filhotes da ditadura, em referência ao regime militar, ele e seu cunhado João Goulart eram filhotes da ditadura. Aliás, praticamente todos os presidentes do período da República Populista, entre 46 e 64 eram filhotes da ditadura, né? com exceção ali do Jânio quase do Café Filho, era um filhote da ditadura. O Marechal Dutra, na verdade, antes de filhote, foi pai, porque ele fez o golpe de 37, que implantou o Estado Novo. E Celino Kubitschek era filhote do PSD, filhote de Benedito Valadares, portanto, filhote da ditadura Vargas. E João Goulart nem se fala que foi ministro do trabalho dele e Brizola é egresso da mesma máquina partidária sindicalista. Então o PDT ecoa esse imaginário, ecoa esse simbólico, pela sua própria origem, pelo seu próprio berço, porque Brizola era isso, Brizola significou isso, e é por isso que eles preservam, mantêm mantém vivo esse legado. Agora, a grande incoerência é que, para eles, para essa figura que muitos apontaram nas eleições como representante da moderação no quadro político, que era o Ciro Gomes, né, para eles, os liberais, aqueles que sempre se opuseram historicamente ao legado, ao ideário, a herança de Getúlio Vargas, esses é que são os fascistas. Enquanto que eles, que endeusam um, um ditador que se inspirou nos regimes totalitários europeus, uh, são os defensores da democracia. Né? Getúlio Vargas passa por, por representante dessa democracia quando o PDT afirma que ele postergou por 10 anos o que seria depois do golpe de 64. Tá, beleza. Postergou por 10 anos o que seria o golpe de 64. Podemos até concordar com isso, embora eu considere uma afirmação reducionista que a circunstância histórica em 1954 é diferente da circunstância histórica em 1964. Inclusive, alguns dos nomes variam, se, se alteram. Mas... E, e tudo o que aconteceu logo antes? O Getúlio Vargas fez a Revolução de 30, governou por três anos sem Constituição... Teve que acontecer uma revolução em São Paulo para pressioná-lo por uma Constituinte. Faz a Constituinte em 34, escamoteia as eleições para conseguir que o voto seja indireto permanecer no poder. e, 10 de novembro de 37, ele vai lá e baixa o golpe do Estado Novo, fecha o parlamento, a, sob aplausos dos parlamentares que estavam afinizados com a sua tendência autoritária, e, com, e governa discricionariamente até 45, quando é preciso outro golpe para derrubá-lo então que grande símbolo do legalismo é esse, do legalismo democrático é esse, é essa figura que vão ainda usar como símbolo da democracia brasileira é, é, por conta dessa deficiência na interrupção do sistema político estado novista, e a continuidade das elites do estado novo a fabricar o imaginário e a alimentar as instituições, tal como elas foram deixadas pela ditadura, é por conta disso que esse legado permanece vivo até hoje.
0: É, parece que não pega pecho de ditador em Getúlio Vargas, né?
1: É, esse, esse argumento de que ele postergou por 10 anos a ditadura de 64 é uma prova disso. Tancredo Neves também chegou a fazer essa afirmação. Getúlio Vargas impediu que o golpe de 64 das elites é, udenistas reacionárias é, fosse dado em 54. Tudo bem, mas e toda a trajetória em pregressa que levou até aquele momento? É, foi uma trajetória típica de um ditador formado na sua mentalidade por um amálgama de referências autoritárias que começa no, no próprio Rio Grande do Sul com o castilismo que é uma adaptação do positivismo ao contexto político gaúcho baseada na figura de Júnior de Castilhos que justamente tem essa prevenção contra o sistema representativo o castilismo tinha ojeriza ao parlamento porque acreditava que o parlamento representava interesses e esses interesses em divisão e em discordância, que na prática é o que caracteriza o nosso sistema democrático e representativo, esses interesses prejudicam o encaminhamento da nação e melhor seria ter um líder, um líder virtuoso, que representasse o bem, o bom e o belo, né? uh, usando o tacão da sua autoridade para conduzir a coisa pública. Ao lado dessa referência castilhista, Getúlio Vargas absorveu a influência de teóricos autoritários não castilhistas brasileiros, como Oliveira Viana, Alberto Torres que defendiam que o Brasil vivia um insolidarismo crônico, que era preciso criar o Estado Nacional, e para criar o Estado Nacional era preciso destroçar ou esgarçar as divisões, não só as partidárias, como também as estaduais e as regionais, e do ponto de vista da máquina de propaganda moderna que ele criou, através de Lourival Fontes, a referência também do ponto de vista econômico, com a Carta de Lavoro, que influencia lá a CLT, a referência econômica, a referência da, do ponto de vista da propaganda, está nos totalitarismos europeus. Então, toda a sorte de influências autoritárias que Vargas conseguiu encontrar no cabedal do seu tempo, no paradigma cultural do seu tempo, que era um tempo de contestação ao liberalismo, ele sincretizou para montar o seu regime.
0: É, Pedro, é, minha pergunta para você vai na mesma linha da que eu fiz para o Lucas. É, economicamente, a desvarguização. É, tô cunhando essa palavra, não sei se ela existe, do Brasil é possível? É
2: possível e, em parte, a gente começou nos últimos 20 anos. O Brasil é muito menos varguista do que já foi. Mas, mas eu vou muito na linha do Lucas com relação à contribuição que o Vargas deu para a história do Brasil é, por esse lado da economia. Inclusive, acho que pelo lado da economia ele ajudou a criar um ambiente de golpe. Uh, eu acho que é importante a gente lembrar, quando a gente fala das rupturas democráticas, que aconteceram no Brasil até daquelas que foram tentadas no, Nos anos 50 é, A gente precisa lembrar em que contexto elas costumam acontecer Que é num contexto de inflação alta Descontrolada é, De dificuldade do governo de combater isso Com, com as medidas usuais é, De um estado Bagunçado de forma geral é, Macroeconomicamente E que isso favorece muito é, O acontecimento de golpes Ou de tentativas de golpe Deixa a democracia mais instável e Getúlio é, no seu legado econômico, alguém que deixou o Brasil muito mais instável do que o Brasil poderia ter sido sem ele. É, ali nos anos 50, para a gente não ficar só nos atos que ele fez na, na ditadura, no primeiro período dele do governo, é, o, o Lucas deve lembrar de um episódio muito polêmico que no meio de uma crise política, é, ele pede para que o ministro do trabalho dele, o João Goulart, Dobre o salário mínimo num cenário Extremamente inflacionário assim uh, O Perón Que é uma pessoa, que muita gente compara O argentino Perón com o Vargas Ele tem uma carta que ele escreve para um presidente Chileno, em determinado momento Da sua carreira, que ele fala Não confie nos economistas, eles falam que Você nunca consegue fazer as coisas Dê ao povo e não confie Nesse pessoal que fica falando que vai ter inflação Que não vai dar, e o Vargas tinha um pouco dessa Filosofia, né? Na coluna Uh, eu puxo muito o legado de Vargas através de um economista muito importante que deu aula no MIT, uh, o Rudiger Dornbusch, que foi orientador, inclusive, do Ilan Goldfein, presidente do Banco Central Brasileiro até o fim do ano passado. E ele falava nesse termo de que a, econom a, a economia da América Latina costuma se repetir em história um certo ciclo político que Vargas apresenta muito bem. Inclusive, num livro que o Donny Bush lança, ele coloca o Vargas como exemplo do populismo macroeconômico da América Latina, que seriam políticos que não se importam muito com as consequências de fazerem políticas que expandem a economia, que incentivam, fazem obras de infraestrutura com, sem olhar para o orçamento. O Vargas fazia muito disso. Eu acho que o legado de instabilidade fiscal que a gente carrega até hoje e esse debate que a gente está tendo, Uh, tem muito a ver com Vargas a gente precisa lembrar uma última coisa que o descontrole da inflação brasileira no século XX começa com Vargas a gente não tinha hiperinflação ali mas teve períodos de inflação extremamente alta que persistiram a gente não chegou a ter um período de inflação baixa como a gente vive no pós-real e nenhum outro período da história brasileira isso começa a ganhar força ali no governo Vargas os dois governos dele têm trajetórias de aceleração da inflação uh, então eu digo que a gente consegue desmontar o varguismo porque a gente conseguiu fazer o plano real a gente já tem 20 anos aí, 24 agora de inflação baixa, estável e acho que a gente conseguiu em parte desfazer o varguismo mas é uma, uma obra que segue, né? a gente vê esse ano ainda o governo quer quebrar o monopólio da, da Petrobras nas refinarias, que é uma coisa super antiga que persiste no Brasil, então o legado varguista é múltiplo, eu acho ele majoritariamente ruim no campo econômico é, e a gente consegue desfazer a gente já começou a desfazer, falta terminar o trabalho
0: é, Rodrigo quando a gente fala em Vargas a gente fala no... sempre né, tem esse pai dos pobres né, principalmente por causa das políticas de redistribuição de rendas e sobretudo na CLT mas ao mesmo tempo ele mandou um monte de comunista para cadeia e eu queria saber como você vê essa relação da esquerda de hoje de é, idolatria do Getúlio Vargas e com esse passado de perseguição às esquerdas.
3: Excelente, Paulo, porque eu estava querendo ir justamente por esse caminho. Eu vejo sem surpresa e em boa parte pelos motivos que o Lucas e o Pedro já abordaram. O Vargas representa uma união de vários ismos, né? o populismo, o caudilismo, positivismo, na economia o populismo, é o trabalhismo, que é essa coisa de é, é, retórica sensacionalista que foca nos mais pobres, de forma demagógica, enquanto destrói na prática a economia. É, ele ele representa o patrimonialismo, que é encarar o Estado como uma extensão da própria família, da sua patota. né Então, a, a única coisa que ele não representa é liberalismo na economia e na política e republicanismo, que é o tratamento impessoal à coisa pública. né Então, é, em, em vários aspectos, ele, ele é o grande ícone dessa fusão que atrai no Brasil da esquerda à direita e não, daquilo que se diz direita e não é, deveria ser chocante para ninguém que estuda o assunto, aí eu recomendo ao nosso ouvinte alguns livros, dois é, em especial, um chamado A Grande Mentira, do Dinesh de Souza que ele trata justamente das origens do fascismo, aliás, outro ismo que obviamente não pode ficar de fora em se falar de Vargas, né a Carta de Alvoro, do Mussolini, inspirou bastante a sua CLT, que é adorada pelos sindicalistas, porque o fascismo é a união de um Estado grande e hiperativo com sindicatos poderosos e grandes empresas. Isso é a definição de fascismo, que na prática é todo governo socialista. Também cai na mesma coisa. Então, é, não é estranho, e se você ler o livro do Diniz de Souza, você vai ver as origens do fascismo, os intelectuais defendendo isso e saindo do socialismo para defender isso, porque era uma espécie de socialismo plus né, com o extra do nacionalismo então se você tiver uma figura nacionalista, tipo um Brizola e socialista no resto todo é isso é a definição do fascismo, é Getúlio Vargas ah, mas perseguiu não sei o comunista sim, e, e Trotsky também foi perseguido por, por Lenin e, e, e comunistas brigam entre si, né, e pelo poder então é o mesmo, é o mesmo perfil de alma que está sendo disputado ali por esses líderes então é, é até muito previsível que eles vão se odiar de morte, porque eles são muito parecidos, é o narcisismo das pequenas diferenças, que, que Freud diria, você está você tá disputando o mesmo território, é quando você tem uma seita, pensa numa seita religiosa, e alguém cria uma vírgula de diferença e cria um cisma, porque dali pode sair uma nova seita. Então é, eles odeiam normalmente Esse pessoal Muito mais do que aqueles que são totalmente distantes E antagônicos a ambos Que no caso são os liberais Então você pega um liberal tipo Hayek, os economistas austríacos Eles eram odiados por comunistas e por fascistas E a gente vê que quem enaltece O legado, entre aspas de Vargas A esquerda e alguns de direita Nacional populista Então o, o, no, na ocasião do 60 aniversário da morte de Vargas o, o, o falecido Carlos Heitor Coni que é, era obviamente um ícone da esquerda ele enalteceu o Vargas como o maior estadista que o Brasil já teve isso não é surpresa o outro livro que eu fiquei de recomendar antes que eu me esqueça é o Fascismo de Esquerda do, do Jonah Goldberg que também vai na mesma linha mostrando que essa afinidade entre uh, a esquerda historicamente falando e o fascismo não é nenhuma, não é nenhuma surpresa ou não deveria ser só que por que que é, né? Porque, primeiro, comunistas e fascistas brigaram. E aí fica uma ideia de que são antagônicos, então são totalmente diferentes em ideologia. Falso. E segundo, porque o Lucas já mencionou, a estratégia da esquerda, desde Lenin, sempre foi apontar qualquer um que desviasse, qualquer um que fosse considerado traidor da causa, de fascista. Então o Trotsky era um fascista. Então todos os liberais são fascistas, então o Brizola e companhia usou e abusou desses rótulos para se referir aos neoliberais, entre aspas. Qualquer um que não era socialista era considerado um fascista e isso permaneceu no país. Então se você vai falar do legado do Vargas, que é aquilo que o Brasil teve de mais próximo de um governo fascista na prática... E, e, aliás, é, parênteses também, nos Estados Unidos, qual foi o governo que na prática, e principalmente em termos econômicos, para usar aí o gancho do Pedro, qual foi o governo que mais se aproximou do receituário fascista? Foi Franklin Delano Roosevelt, FDR. E FDR era o quê? Adorado pelos liberals de esquerda, pelos progressistas então o legado de Vargas criar Petrobras, CLT populismo trabalhista sindicalismo todo esse legado que é um câncer na América Latina, sem falar do caudilismo dessa coisa do populismo que persegue a gente do autoritarismo, de encarar o grande líder como pai da nação que vai atropelar instituições republicanas e, e incorporar o desejo do povo a vontade popular, uma coisa russoniana, aliás outro pai do totalitarismo, são todos eles rejeitados pelos liberais. O, esse legado é rejeitado pelo, pelo liberalismo. É o liberalismo que enfrenta é, é, o liberalismo clássico, não essa deturpação progressista que virou hoje em dia o conceito de liberal nos Estados Unidos. Então, são os liberais que batem pé firme contra todo tipo de autoritarismo e inclinação populista, demagógica e, e antirrepublicana da esquerda à direita nacional populista e ambos flertando então com ícones autoritários como um Getúlio Vargas da vida ou outros parecidos né, então essa é a maldição da América Latina essa coisa de vamos buscar alguém que seja macho man bata na mesa desafie as elites corruptas o capital e não sei o que e defenda os interesses do povo trabalhador essa é a maldição da América Latina né? e, e respondendo a sua pergunta inicial, então, não foi a mim mas por que, que a gente não se livra disso? porque ainda está muito encrustado enraizado na mentalidade do, do latino-americano típico, né? até hoje ele está em busca desse messias
0: salvador da pátria é, Constantino, eu não vou resistir, eu ia deixar isso para o final, mas já que você evocou o messias é, eu vou ter que perguntar, você acha que tem traços de getulismo em Bolsonaro?
3: Olha, é, na parte econômica, nada. Né? Ele realmente delegou com uma boa dose de autonomia para um super-ministro que é um liberal clássico acima de qualquer suspeita que é o Paulo Guedes. Até porque foi meu chefe seis anos, eu conheço. É um liberal clássico. Agora, o liberalismo, ele não necessariamente, principalmente falando especificamente da parte econômica, para começar a resposta, ele não necessariamente precisa rejeitar um autoritarismo político. Né? Basta ver que Pinochet, é, que também dizimou os comunistas no Chile, chamou a turma de Chicago, né, os ditos Chicago Boys, para reformar a economia e foi uma, um, um projeto é, reformista liberalizante e fez muito bem para a economia do Chile. Né? É, o que não quer dizer aplaudir as atrocidades praticadas por, por Pinochet. São histórias diferentes. Agora, o liberalismo, lato senso, é mais abrangente do que isso né? e aí sim, eu acho que existem alguns traços é, até muito mais integralistas, que também se comunica é uma espécie de fascist, fascismo à lá brasileira, né? acho que o Lucas pode desenvolver isso melhor, talvez mas há uns traços do integralismo ali, aquela coisa meio Enéas, né? uma coisa meio nacionalista e, e um pouquinho fascistóide, autoritária tribal né? e, 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 e anti-sistema anti-republicanismo e, e querendo eh, não fortalecer e solidificar instituições, mas demoli-las, né? eh, Existe claramente esse traço a, além dessa questão mais populista de que eu incorporo a vontade popular e contra essas elites ou body expiatório do momento, né? Eh, o establishment, eh, o globalismo, eh, o deep state, que, que veja, tangencia aspectos reais. Ex existe problema no, no establishment. O globalismo para mim não é a teoria conspiratória, é uma coisa real, é um, é um capitalismo de Estado transposto para nível global, então essas coisas são problemas reais, só que a solução e a postura oferecida por uma ala bolsonarista flerta, na minha opinião, com um estilo muito similar ao getulismo, ao, ao sim, ao varguismo. E, e, e agora não no aspecto econômico não no aspecto de sindicalismo de, de reformas trabalhistas aí não mas do ponto de vista político eu acho que tem alguma similaridade sim não não é paranoia não
0: é, Lucas passando a bola para você eu queria que você falasse um pouco então dessa se é possível fazer essa relação entre ah, integralismo getulismo lulismo talvez agora bolsonarismo é, se essa existe essa esse caráter autoritário, meio permanente na história recente do Brasil
1: Bom, primeiro eu acho interessante comentar algumas coisas que foram faladas, o Rodrigo comentou da questão do ódio de morte que não é tão grande assim é entre entre os comunistas, os esquerdistas né, e o Vargas, apesar do Vargas ter sido anticomunista durante o seu regime do Estado Novo. No entanto, eu acho interessante salientar que mesmo na época, já em 1950, os comunistas estavam apoiando a eleição do Vargas à presidência, já como presidente eleito no regime democrático, formal, pós-Estado Novo. Então, Luiz Carlos Prestes, inclusive, que foi o, o esposo da Olga Benário, Estava lá apoiando a eleição do, do tirano que estava que governando o país quando a esposa dele foi deportada para a Alemanha nazista. Então, eles têm uma certa facilidade em apagar essa, essa hostilidade histórica quando convém, a, a, justamente por conta da proximidade ideológica entre eles. E isso era uma orientação do Comintern, uma orientação do, do comunismo internacional, que os comunistas apoiassem os líderes nacional populistas quando não pudessem fazer diretamente a sua própria revolução. E do ponto de vista econômico, interagindo com a política, pegando o gancho com o Pedro, embora não seja efetivamente a minha área, mas, a, em primeiro lugar, ele mencionou a questão de Perón, que eu acho importante também eh, enfatizar que o justicialismo de Perón era uma referência para os regimes populistas que estavam se desenvolvendo na América Latina. eu acho que a gente deu uma certa sorte... Sobre esse ponto de vista, a gente pode ver algo de, de sorte nessa nossa história republicana recente. A gente deu uma certa sorte porque a Argentina tem a presença do Perón mais forte do que a presença do Vargas. Isso por, muito em função do fato de que o Perón organizou um partido ele organizou um partido de base para sua plataforma, o Partido Justicialista que permaneceu sendo a grande força política da Argentina e ele foi presidente em 1973 quer dizer, muito mais próximo no horizonte histórico, Vargas se suicida em 54, então a gente deu uma certa sorte que se, se Vargas tivesse sido líder brasileiro, ainda vivo na década de 70, talvez fizesse alguma diferença no prolongamento do seu legado, e o, o que o Pedro falou é perfeito em matéria da, da influência do quadro econômico sobre o quadro político, não o Vargas em si, isoladamente, mas os seus herdeiros, Juscelino Kubitschek, com a sua política desenvolvimentista, a obra de Brasília, a obra inflacionária, que levou a espiral inflacionária a outro patamar, e isso chega ao ápice com João Goulart e acaba redundando num regime autoritário, um regime militar dos anos 60 70. Então, há uma confluência entre esses fatores econômicos e políticos que é gritante nessa história recente brasileira. Na época do Getúlio, havia uma alternativa sendo oferecida. Você tinha um debate muito forte entre o Roberto Simonsen, que representava o pensamento econômico que venceu, o pensamento econômico varguista, ele que defendia o industrialismo via a via prussiana, que alguns chamam, o né? uh, patrocínio estatal do, do, do desenvolvimento das empresas... E, de outro lado, Eugênio Goudin, representando a ala liberal econômica, que falava uh, em, em nós não termos preconceito com a nossa vocação agroexportadora. Nós, até, ele, ele aceitava o, o auxílio à indústria, mas a indústria ligada diretamente ao setor agroexportador e ao atendimento de necessidades básicas, que seria uma indústria sustentável dentro da economia brasileira, Uh, medidas que ele somaria ao à qualificação profissional através da educação básica, que era uma coisa que Gudam pensava, Carlos Lacerda pensava e estava um pouco distante das preocupações do, do Juscelino e do Vargas, por exemplo. Uh, e aí sim, dos dividendos, do, dos recursos que resultassem desse processo, se faria o investimento em outras formas de industrialização. né? Certo ou não, o fato é que o caminho Simonsen, que foi o caminho seguido, teve os seus impactos depois com essa espiral inflacionária incontrolável. Agora, em relação à sua pergunta, comparar Bolsonaro com, com o integralismo, com o getulismo e com, uh, e com essa, essa permanência de uma, de uma veia autoritária, de uma veia messianista na política brasileira, é evidente que há esse impacto na cultura política nacional uh, e é evidente que é possível traçar paralelos entre certas aulas autoritárias do, do do bolsonarismo, alas que falam em fechar congresso, fechar Supremo né, com esses regimes, mas eu prefiro fazer uma comparação que evidentemente não é uma comparação uh, 100%, é impossível, são personagens muito diferentes e é fácil apontar as diferenças, mas eu prefiro fazer uma comparação que até já fiz com o Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito com a bandeira moralizadora, né, a bandeira de, de varrer, varre, varre, vassolim, varrer a corrupção que aí está, né, revolver o sistema político que era o sistema político vaguista na prática é disso que se tratava portanto ele acabou se vinculando ao UDN, a UDN entendeu que ele era o único caminho naquele momento que era capaz de triunfar numa eleição e que era a chance de eles tentarem implementar as suas agendas liberais uh, do Planalto, na, 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 já era o Planalto porque Brasília já tinha, já tinha sido inaugurada e quando o Jânio Quadro chega lá como eu disse, é evidente que há muitas diferenças né? nunca que Bolsonaro condecoraria a Che Guevara da mesma forma, Jânio Quadros nunca exaltaria o regime militar, que inclusive o caçou mas, o fato é que quando Jânio Quadros chega ao poder, ao longo do seu governo ele, ele erode a sua base de apoio né? com as suas atitudes histriônicas e, e contraditórias com relação à agenda da UDN na política externa ele erode a base de apoio dele consegue perder o apoio da UDN e endossa esse discurso mais autoritário de, olha, não conseguimos governar com o Congresso, que realmente era um Congresso é, em que o varguismo era hegemônico, isso é uma herança da política varguista, como eu falei, há essa continuidade, não há essa interrupção efetiva com o varguismo, do ponto de vista social e político, apenas uma interrupção formal, por conta da sensação que se percebeu no ambiente internacional, de que os regimes fascistas foram derrotados na guerra, e era importante parecer mais similar as democracias ocidentais Mas há uma continuidade da hegemonia política Varguista e de fato isso criaria dificuldades Mas o Jânio Quadro não se ajudou Ao erodir a sua base parlamentar Ao conseguir cortar as suas relações Com a própria UDN E resolveu partir para o golpe Ele propôs ao Lacerda, propôs a alguns uh, Do seu círculo próximo Que era necessário partir para uma solução De força para conseguir aprovar as mudanças Porque o parlamento não funcionava então ao mesmo tempo que no bolsonarismo existe a agenda liberal, a agenda Paulo Guedes que é a agenda que a gente quer que prevaleça também existem esses setores que falam em, em, em fechar, fechar Congresso que falam em fechar Supremo né, que falam em afrontar as instituições isso não é exclusivo do vaguismo como eu acabei de falar, o janismo também manifestou essa, essa, essa pretensão então a gente tem que acompanhar e pressionar para que prevaleça o lado que nos interessa, que é o lado bom o lado saudável, o lado que vai trazer prosperidade e desenvolvimento para os brasileiros e considerando o perfil do Paulo Guedes é uma, uma promessa muito promissora né uh, dado o valor uh, que ele tem, a qualidade que ele tem
0: é, Pedro na sua primeira intervenção você me pareceu bastante otimista né disse que a gente está se livrando do varguismo aos poucos aí desde o plano real é, mas eu fiquei pensando aqui, e a CLT que parece que é um calo é, no nosso sapato, e as estatais e esse estado gigante que é, me parece que o Getúlio é símbolo disso Será que a gente vai conseguir se livrar disso em algum momento?
2: É, de fato, quando eu falei que a gente se livrou um pouco do varguismo É porque eu acho que a gente andou A gente tem que lembrar que a série histórica do Tesouro Nacional Por exemplo, do resultado do Tesouro Nacional Que é o orçamento do governo, quando entrou, quando saiu Começa em 97 Antes disso nem tinha número confiável ah, Então essa construção é recente Uh, ainda tem muita coisa para ser feita Eu falei de uma coisa que o Paulo Guedes está fazendo agora Por exemplo, que é a quebra do monopólio nas refinarias uh, Ainda tem uma agenda imensa uh, A CLT, claro que a gente sempre vai ter Alguma regulação trabalhista no Brasil Mas da mesma forma, você tem uma agenda imensa Eu acho que uh, o Getúlio representa muito E aí, para jogar um pouco um tom propositivo nisso certo estado cartorial, certo estado formal, burocrático que a gente tem no Brasil, intervencionista na pequena coisa, que é muito bem representado talvez, no sistema tributário. Então, eu digo que a PEC 45, eu considero que está sendo discutido agora a reforma tributária na versão do Bernara, que ele propõe uma simplificação radical, seria o golpe mais violento que a gente está dando no getulismo. E para puxar outra do Executivo, eu diria também essa privatização das refinarias Vai ser muito importante, a gente vai acabar com o antigo monopólio da Petrobras em todas as etapas da produção de petróleo. É outra coisa que está acontecendo e que a gente está tentando uh, uh, jogar para frente para ver se a gente tira um pouco dessa herança que o Getúlio jogou para a gente. Mas hoje os problemas são fundamentalmente diferentes os problemas que a gente enfrenta com relação ao que o Getúlio enfrentou na época dele. E é por isso que mesmo desfazendo toda essa agenda que ele construiu, a gente ainda vai precisar de muito tempo, porque nosso trabalho é muito mais difícil. O Getúlio tinha frutos baixos para pregar para usar uma expressão que é muito comum nos Estados Unidos. Ele podia mover a população rural para o setor urbano, ele podia fazer investimentos públicos em mão de obra, que por mais que as contas do governo tivessem desarrumadas, é, é, você investe ali em infraestrutura, em certas áreas muito carentes que a gente tinha no Brasil, um país continental, que não tinha ligações entre os seus grandes centros econômicos, ali a gente tinha produtos baixos para pegar e crescer muito, é por isso que a gente cresce muito no seu projetório. Nossa geração tem um desafio completamente diferente, a gente não tem mais boom demográfico, né? a gente não tem aquele crescimento estupendo que a gente teve no número de trabalhadores ao longo do século XX. A gente não pode mais colocar a população na escola, que a gente já colocou, que é outro fruto baixo que o Getúlio não quis pegar e a gente pegou mais recentemente. A gente agora tem que fazer reformas que melhorem a produtividade do país e mudem o modo como o Estado se relaciona com o setor privado. Agora nosso desafio é muito mais profundo do que você fazer ali meia dúzia de pontes e ligações, estradas entre uma cidade e outra como você fazia na época do Getúlio você conseguia crescer a taxas assustadoras assim. e só colocando um ponto final sobre esse comentário econômico eu acho que a gente tem que falar também da desigualdade nos tempos do Getúlio principalmente porque recentemente a gente teve um trabalho do Pedro Souza que é um sociólogo do IPEA que ele fez uma história da desigualdade no Brasil como ninguém tinha conseguido fazer antes com nível de precisão de dados reunidos que não existiam antes e uma das principais discussões que o Pedro coloca é que a, a nossa desigualdade tem um pico no Estado Novo, que foi um período onde o Estado tinha até mais facilidade para liberar crédito para setores amigos, até porque a democracia dificultou esse tipo de intervencionismo econômico que é mais comum nos períodos de ditadura. E depois, novamente, você tem um pico no na ditadura militar que é até um pouco menor do que no Estado Novo. Então, tem tão famoso pico de desigualdade. Que a gente teve na ditadura de 64, 85 é menor do que o pico que a gente teve durante o período do Estado do Novo do Getúlio então toda essa política né, que ele fala que ele é o pai dos pobres, todo esse modo dele de se vender, eu acho importante também pontuar que ele é impreciso uh, o Pedro Neri que é um nosso colega ex-colega aqui de Gazeta ele escreveu uma coluna muito boa recentemente que ele fala que o o Getúlio Vargas é o pai do 1% porque nunca antes na história deste país, quanto no Estado Novo, 1% teve uma participação tão grande, 1% mais rico, né? Teve uma participação tão grande no PIB nacional quanto no Estado Novo do Getúlio. Então, acho que o, o legado é muito negativo e, infelizmente, a gente pegou esses frutos baixos, que é que eu falei que o Brasil tinha no passado, de um modo muito ruim de um modo macroeconomicamente organizado, populista com as contas públicas, populista com inflação o Getúlio conseguiu gerar alto crescimento no governo dele com esses frutos baixos, mas a gente não aproveitou outros países, como outros países que passaram por esse estágio de desenvolvimento de maneira muito mais saudável e conseguiram se construir instituições muito mais sólidas no longo prazo né? o Getúlio entrega um crescimento grande ali mas considerando o que a gente podia estar construindo de mais sólido para o longo prazo, eu acho que é até decepcionante e essa estagnação essa dificuldade que a gente traz quando a gente perde esses frutos baixos da demografia, da infraestrutura, da urbanização quando a gente perde isso se precisa crescer com produtividade, melhorando as instituições a gente não consegue por causa desse legado de instabilidade política, de bagunça geral que o que o Getúlio deixa então a gente tem um caminho grande mas nas dificuldades que a gente passa hoje ainda tem muito desse legado negativo
0: é, Rodrigo a gente falou aqui do peronismo da relação entre o peronismo e o varguismo e lá na Argentina parece que o peronismo está dando as caras de novo né apesar da, da Cristina Kirchner negar o rótulo de peronismo de, de kirchnerista na verdade, ela reafirma né, que ela é peronista, né porque o peronismo parece que é, um, é uma coisa mais light do que o, do que o kirchnerismo e aqui, é, como você vê isso, você acha que existe uma chance se as coisas não forem Bem na economia do varguismo voltar recaustado aí?
3: Olha, é, existe. Né? O, o Macri tem algumas diferenças para o governo Bolsonaro e algumas semelhanças, talvez. Mas eu acho que a grande lição que fica é, em questão, é a questão da velocidade das reformas e o impacto delas no crescimento econômico. Então, por exemplo, gravamos a conversa na quinta-feira, foi divulgado pelo IBGE, um crescimento de 0,4% no trimestre, segundo trimestre. É um pouco acima do esperado, do, pelos analistas, que girava em torno de 0,2%. A indústria surpreendeu um pouquinho, especialmente construção. Mas o Brasil está lá atrás, no ranking do, do mundo, em termos de crescimento, muito aquém do necessário. Ainda estamos muito, muito distantes é, do nível do pico obtido em 2014, né, o segundo o IBGE, quase 5% ainda abaixo desse pico, né, 5 pontos percentuais, é, ou seja, um, o quadro ainda de persistência de elevado índice de desemprego, quase 13 milhões de pessoas, prejudicado a demanda, incertezas políticas e cenário externo mais tumultuado também com guerra comercial com China e com a própria crise argentina. Afetando também o crescimento. E agora, essa questão toda ambiental, podendo afetar o agronegócio, é, assim, e, e algumas reformas é, são mais estruturais, demoram a surtir efeito, o quadro econômico não é dos mais bonitos. Né? Então, assim, o, a grande lição para o que aconteceu na Argentina, na minha opinião, é essa: é aquela velha frase do, lá do, do assessor do Clinton, que dizia, é economia estúpido economia não é tudo no voto, a gente sabe disso, mas esses 13 milhões de desempregados estão muito mais preocupados em ter o que botar na mesa para comer e ter um emprego do que com mitada do presidente na rede social. Então eu, eu acho que é um grande equívoco de boa parte aí do bolsonarismo do que foi o fenômeno da vitória do Bolsonaro. Foi um fenômeno, acima de tudo, na minha opinião, de antipetismo, revolta com... O legado tr trágico do PT Com a corrupção Com a economia Então foi uma espécie de vingança até ao PT Uma eleição plebiscitária ali com Com o Haddad como preposto do Lula é, A questão da corrupção Que eu já disse com a Lava Jato Foi muito importante é, O Paulo Guedes deu o selo de qualidade né, Para acalmar muita gente Uma espécie de carta ao povo brasileiro Do Bolsonaro, né, análogo ao que o Lula Teve que fazer para se vender como mais moderado e, e liberal. E tudo isso junto culminou ali na, na vitória dele. Né? Teve a facada, dá um fator emotivo e tudo mais. Bom, é, para isso tudo vir abaixo como narrativa, é, a questão ética do combate à corrupção basta a, a ideia, a noção de que o Bolsonaro se afastou do, do lava-jatismo. Isso aí depende de certas crises ali com... Uh, bom, alguns importantes ícones da Lava Jato já atacaram feio o presidente, né? O Deltan Dallagnol foi um deles e o Carlos Fernando foi, foi outro que acusou de estar tá tentando abafar a Lava Jato. O Moro ainda tá lá, dando a chancela, dando o selo de qualidade em relação a isso. Não se sabe até quando, ele já disse hoje que entrou para não sair e tudo. Mas é notório que há um desgaste. Isso não é intriga da oposição, isso não é futrica de imprensa fofoqueira. São indícios evidentes. Então, há um desgaste entre o bolsonarismo e o lavajatismo. Então, a parte ética já fica mais cambaleando, principalmente por causa, por causa do escândalo do, do Flávio Bolsonaro, filho do senador do presidente, com Queiroz né, no gabinete, rachadinha, essas coisas. Então, afetou essa imagem. A, é, é, a questão da, da polarização, desse tribalismo, dessa coisa meio autoritária, meio é, virulenta, isso, isso acaba afastando os mais moderados, né? que por voto útil tiveram que votar, mas e se tiver uma alternativa, digamos, mais de centro-direita moderada lá em 2022? Isso é uma outra história. E aí isso pode rachar um pouco essa questão da polarização de é, ser um novo plebiscito sobre o lulupetismo já vai estar mais afastado no tempo e tudo mais. Aí resta a questão econômica. Então, de novo, se a economia não estiver indo muito bem, é óbvio que há um risco nada desprezível de toda essa narrativa vir, vir uh, uh, abaixo e a esquerda voltar. Uma, uma figura de um Ciro Gomes da vida, um, um herdeiro legítimo do, do varguismo, né? Inclusive, com muito orgulho dele. Né? coronelismo, tudo isso junto de novo, caudilismo, populismo, demagogia então é, é óbvio que há esse risco né? isso nunca pode ser desprezível é, é, nunca pode ser desprezado porque nunca é desprezível ainda mais na América Latina né? que, que é um terreno fértil para esse tipo de, de populismo e, e demagogia a hipocrisia tem um, um passado é, glorioso e um futuro promissor, parafraseando Roberto Campos, na América Latina né? E a esquerda,
0: essa turma vive da hipocrisia, né? E o brasileiro também tem um olhar meio condescendente sobre o autoritarismo, né? Desde que total, é... total.
3: Falamos disso, né? Quer dizer, essa ideia do... É, porque, olha só, podem tirar as lições erradas do próprio governo Bolsonaro. Podem concluir o seguinte, não, é, fui traído pelo Lula, que tem ali pelo menos 10 mil pessoas que foram para o quadro do PSL por exemplo, se filiaram ao PSL que vieram das hostes petistas né? e da extrema esquerda Então, de novo, se comunica um pouco, né? eu, eu vejo um monte de gente, a própria Janaína Pascoal acusou muitos ali na fase da campanha de, de, do seu próprio partido e do bolsonarismo de, de serem petistas com sinal trocado né? a, a, em termos de método em termos de postura, são muito semelhantes então tem um monte de viúva traída do petismo, que foi encontrar guarida e refúgio no Bolsonaro. Então, para eles tirarem as lições erradas, não custa, se a coisa não avançar mesmo, né? Então, é, eles vão virar e falar, não, o que faltou foi peitar ainda mais esse Congresso corrupto. O que faltou foi de, de fato fechar o Congresso ou uh, 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 o STF. O que faltou foi a firmeza que o Bolsonaro vendeu no início e depois eh, sucumbiu e cedeu as pressões por conta da situação delicada do seu filho ao sistema então precisamos de um Ciro Gomes não é à toa que um Olavo de Carvalho da Vida que é um guru do bolsonarismo ele já teceu alguns elogios aí a figura do Ciro Gomes aliás se ele tiver que escolher entre Ciro Gomes e alguém como eu por exemplo, um liberal clássico eu não tenho dúvida que ele casa com Ciro Gomes então esse pessoal engole o Paulo Guedes ali né, os liberais né, inclusive já está, enquanto gravamos hoje, por exemplo, teve um racha violentíssimo definitivo e na minha opinião irreversível entre liberais e bolsonaristas, com a história do Kim Kataguiri e do Eduardo Bolsonaro, um tá cham... o Kim chamou o Eduardo de covarde né, e, e por aí vai está sendo em contrapartida alvo de uma tentativa de assassinato de reputação e de difamação e distorção né, e, e, e fake news em relação à questão da, da, da própria lei sobre fake news. Enfim, isso é uma outra discussão, mas o fato é que esse pessoal engole o liberalismo, principalmente na economia, que eles entendem como um instrumento útil. É, só que a, a, o brasileiro tem, sim, essa, essa queda, essa inclinação, como já dissemos antes, é, por essa coisa do macho man, do caudilho mesmo, a figura do coronel, do, do messias, salvador da pátria. Então, eu, eu não duvido nada que, na esteira de um bolsonarismo que não vingou, digamos assim, que não deu certo se acontecer, né, é, que a turma tire as lições erradas uma vez mais e se convença de que precisa de um Ciro Gomes da vida. Isso é óbvio que é um risco.
0: Lucas, é, vou falar um pouco do tema do seu livro, Carlos Lacerda, é, ao contrário do Getúlio, né, que saiu da vida para entrar para a história, o Lacerda como referência anda meio sumido do debate público, você não acha?
1: Primeiro, se você me permite agregar um pouco com o que o Pedro comentou, Dá que vontade. desmontou aí a questão da, do pai dos pobres, e como Getúlio Vargas é um mito, e um mito a gente derruba com fatos. Ele demonstrou aí a questão da desigualdade, ter tido o seu ápice né, com o Estado Novo, que inclusive no regime militar foi menor, etc e tal. Eu acho importante também lembrar que essa questão da lei trabalhista, né, Vargas... É como dizem em relação à Constituição de 88, a Constituição cidadã. A cidadania no Brasil foi inventada com a Constituição de 88. Esse mesmo discurso se faz em relação a vagas, com relação à legislação trabalhista. Quando a verdade cristalina é que a preocupação com leis trabalhistas, leis sociais, ela aparece na República Velha na última década, nos anos 20, e Rui Barbosa, né, uma referência liberal ali da, da República Velha, pelo menos do ponto de vista político, Rui é, Barbosa já, já introduz essa discussão entre outros tribunos da República Velha Maurício de Lacerda, inclusive, o pai do Carlos já falava sobre isso então o que acontece é que a revolução, depois da Revolução de 30 o autoritarismo centralizador do Vargas com essa fonte castilhista e esses outros elementos que vão se agregar a ele ele sequestra essas bandeiras como se fossem um monopólio dele o autoritarismo centralizador se torna o promotor da, da lei trabalhista e da justiça social por retórica. Porque, na prática, a preocupação já era anterior a ele. Outra coisa que eu acho importante ressaltar, a gente está falando do desmonte do legado marguista na prática das instituições da vida econômica brasileira. Então, é, uma coisa importante é ressaltar o trabalho do Paulo Eduardo Martins que passou, conseguiu haver aprovada a extinção do imposto sindical, que é uma excrescência varguista que alimentava a máquina peleguista herdada do Estado novo, que garantia a tutela do Estado sobre os trabalhadores. Uma coisa que Lacerda e a UDN pregavam muito era que era necessário uma organização livre dos trabalhadores e entidades que realmente funcionassem, operassem em benefício do trabalhador. E não era um contra a atividade sindical, mas a atividade sindical livre, e que realmente os sindicatos oferecessem um serviço a contento para serem sustentados pelo, pelo trabalhador. Então, é o fim desse imposto sindical é um passo importantíssimo nessa escalada para tentar desmontar o edifício bardista. Em relação ao auxílio aos amigos do rei, aos apaniguados do regime, que Pedro também comentou que é uma coisa facilitada no, no sistema autoritário, que tem muito a ver com a ideia de uma economia fascistoide, porque o fascismo economicamente é exatamente isso, esses empresários articulados diretamente com o governo, com a máquina pública, isso se facilitava muito com a centralidade que o Banco do Brasil, que era outra máquina varguista, tinha na vida econômica nacional. Um dos escândalos no do governo constitucional do Vargas dos anos 50 foi o escândalo da concessão de licenças de importações uh, uh, do Banco do Brasil e também o escândalo da última hora tem a ver com o Banco do Brasil, era um jornal, uma imprensa governista criada para defender o governo varguista, para defender o legado varguista, que foi financiada com vultosos recursos do Banco do Brasil, o acesso a esses recursos sendo facilitado pela, pela casta varguista instalada na, na, no Banco do Brasil e nas instituições. Então essa, essa promiscuidade entre o eh, um empreendimento que deveria ser privado e, e, e a fonte de, de financiamento público, essa promiscuidade ela, realmente ela foi muito consolidada ali no regime varguista e esse legado permanece até hoje. Em relação ao Lacerda, respondendo a sua pergunta, é evidente que eu acho que ele está muito fora do debate público, do contrário, não teria trazido à tona o meu livro a ideia do livro é justamente trazer à tona as ideias políticas do Lacerda e uma síntese da sua vida pública. Não é uma biografia completa, que eu não estou preocupado com as questões pessoais, família, filhos, o que se espera encontrar numa biografia tradicional. Isso aí a gente já tem uma biografia muito boa do Lacerda, que é a biografia do John Doos, A Vida de Mutador, Carlos Lacerda, A Vida de Mutador, que é uma biografia, um calhamaço, dois volumes meu livro está preocupado em descrever de forma organizada, em tópicos de fácil acesso, a plataforma, o pensamento, as ideias do Lacerda e como é que ele pensou a sua vida pública, que era um homem de ação, eminentemente um homem de ação, então boa parte do seu pensamento não se restringia à teoria abstrata, se ligava diretamente às ações que ele tomou. O Lacerda começou como comunista, na juventude ele era um militante marxista típico, com direito à pichação, Pichou a estaca de Pedro Álvares Cabral para exaltar o comunismo e combater o capitalismo, mas ele passa por uma experiência de execração, de hostilização por parte dos comunistas quando ele publica uma matéria com orientação dos próprios comunistas que orientaram que ele escrevesse para evitar que um inimigo do comunismo escrevesse essa matéria, porque isso foi uma encomenda da ditadura Vargas para exaltar as suas realizações no combate ao comunismo então Lacerda escreve uma matéria jornalística sobre a atividade comunista, a repressão ao comunismo mas a matéria não agrada aos seus camaradas e com isso ele acaba sendo ostracizado e experimenta aquilo que o Flávio Gordon no livro dele A Corrupção da Inteligência ele chama de o momento é né, o momento em que o comunista se desliga uh, sofre a, a orfandade ideológica se desliga da atmosfera totalitária do comunismo e começa a converter, a se converter nas suas ideias. Lacerda vira católico e se torna uh, um defensor nominalmente da democracia cristã, de Konrad Adenauer, o grande modelo era a Alemanha, que era a grande referência da época, do ponto de vista do sucesso econômico que teve, em se reerguer depois da Segunda Guerra, e um, um simpatizante daquilo que se chamava de economia social de mercado, o ordo-liberalismo, né, de William Hempke, Erhard, os economistas... Alemães que, que realmente ergueram a Alemanha. Então, o Lacerda, ele defendendo essa ideia que se, se ligava à defesa do federalismo, da descentralização administrativa, da livre iniciativa, o Lacerda constrói uma carreira de oposição justamente ao varguismo, a todas as suas alas, todos os seus braços, e ao comunismo. Na juventude, ele enfrentou o integralismo, né, porque o Lacerda nunca foi simpatizante Uh, do integralismo, alguns começaram a acusá-lo de ser um fascista como se faz com os liberais né? essa, essa pecha não é, não é recente na época, já o Lacerda que era justamente contra o integralismo, contra o varguismo, eh, ele era taxado de fascista, mas uh, uh, na prática era um liberal conservador, para usar uma expressão de autores como pena que ligava as ideias liberais e conservadoras através do elo da democracia cristã e que construiu sua carreira combatendo essas forças barguistas, essas forças comunistas, e defendendo essas bandeiras como a extinção do imposto sindical. No entanto, uh, o caminho que as coisas seguiram levou ao triunfo de um outro tipo de inimigo do Lacerda, que era a tecnocracia oligárquico-militarista do regime militar, que acabou destruindo a sua, a sua carreira e impedindo que ele construísse um legado, não vou dizer um legado de realizações, porque ele teve muitas realizações. Meu livro elenca essas realizações. Mas um legado do ponto de vista de se criar uma tradição política que influenciasse partidos, que influenciasse uma corrente, um segmento de opinião na vida pública brasileira, que conseguisse ter peso na, no período que viria depois do colapso do regime militar, esse período que nós vivemos a nova república. Então há necessidade, no caso daqueles que se identificam com a sua agenda, de um resgate, porque realmente esse, essa trajetória uh, que poderia ter gerado algo na, 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 na contramão do varguismo, na contramão do petismo, poderia ter gerado um acerdismo enraizado na cultura política brasileira, isso não aconteceu. Né? E essa interrupção impediu que isso acontecesse. Então o trabalho agora é de resgatar essa
0: referência para aqueles que se afinizarem com essa agenda é, Pedro é, hoje a gente teve um debate aqui sobre a sua coluna porque você faz essa aquela referência à violência uh, do Vargas é, e à violência do Ustra e eu ouvi aqui que a violência do Vargas é uma coisa muito mais etérea assim, é uma coisa indireta e a do Ustra é uma violência muito mais palpável ele é, foi lá e torturou mesmo. Eu queria que você explicasse melhor essa comparação que você fez, essa referência, e esclarecesse um pouco isso, se você acha mesmo que a violência do Vargas era mais etérea e a do Ustra mais palpável. É, na
2: coluna, a comparação que eu faço é exatamente até que o Lucas fez no início aqui do nosso programa, que ele fala que há ah, muita gente vê o Ciro como voz moderada. Ah, e ali na coluna eu jogo, olha... A gente tem uma crítica super comum no debate público sobre a simpatia do PT com certos regimes autoritários que continuam em vigor por toda a América Latina, alguns que já acabaram. Inclusive, o Ciro chamou agora o Getúlio de maior dos brasileiros. O Lula, por diversas vezes, já chamou o Fidel Castro de maior dos latino-americanos. Então, e ali eu também puxo essa referência na é super comum é a simpatia que o Bolsonaro tem a certos regimes que há principalmente um regime específico, a ditadura militar brasileira de 64-85, que também é um tema super comum. A gente não vê essa crítica ao Ciro pela simpatia dele por Getúlio como um tema comum hoje, é, é, e é exatamente muito o que a gente discutiu. Então foi nesse sentido que eu fiz a comparação não exatamente da figura do Ustra com a do Getúlio, mas da relação que o Bolsonaro tem com o Ustra, com a relação que um Ciro tem com o Getúlio como o debate público deveria tratar isso. Agora, vale lembrar aqui, para a gente tornar mais palpável uh, essa discussão, que a diferença é que o, o Ustra torturava e o Getúlio mandava torturar. Uh, então, é uma diferença muito pequena. A gente precisa lembrar também que o Ustra do Vargas virou o Romero Jucá da ditadura, né? o Filinto Miller, que era o torturador, uh, uh, o chefe da polícia política no Rio de Janeiro, ali durante o governo Vargas é essa figura que o Ustra ocupa na ditadura de, de é, 64 e 85 o Filinto Miller ocupa no Estado Novo e ele depois foi líder do, do governo Costa e Silva, o Médici no Senado ele foi senador e foi presidente da Arena de 69 a 73 salvo engano então foi ali uma figura super importante então não é tão distante assim ah, assim como a gente tem um, casos de artistas a gente também tem isso no Estado Novo. A gente tem, para pegar um baiano aqui, para comparar, já que eu também sou baiano, principalmente como Caetano e Gil eram baianos, tem o Jorge Amado, tem o Graciliano, que também é um nordestino comunista, os comunistas, os dois, que foram torturados, o, 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 foram presos, desculpa, como o Caetano Gil, o Graciliano foi torturado. E foi preso sem, sem sequer ter um crime, sem ter um processo acontecendo durante muitos anos, é, no caso do Graciliano. Então, foram violações em massa de direitos políticos, os alvos principais, inclusive, foram comunistas. Então, tem mais essa semelhança uh, dos dois regimes. Eles violaram direitos humanos de comunistas, principalmente. Uh, e não vejo como um mais etéreo que o outro. As duas violências são muito diretas, muito parecidas. Alguns personagens participam das duas coisas. Uh, muita gente diz, inclusive, que... Uh, inclusive, o biógrafo do Marighella fala isso... Uh, o Mário Magalhães, numa famosa biografia que ele lançou há alguns anos, ele fala que a perseguição ao Partido Comunista nunca foi tão grande, perseguição violenta né, e, 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 e o, através do aparato do Estado, nunca foi tão grande quanto no Estado Novo. Ele disse até que foi maior do que no período da ditadura. Uh, então, não vejo com mais etéria, não. Acho que a única diferença é que o, o Filinto, Miller, ela, Filinto Miller é o úlcero do Vargas. Assim. assim como o Médici o Costa e Silva são as duas figuras presidenciais, associadas aos períodos de tortura, fica menos etéreo se a gente comparar eles com com Vargas e o Filinto Miller com o Ustra. Mas, de resto, é muito semelhante. Assim. A, a violência política existia nos dois, até o alvo era parecido, que eram os comunistas. E acho que até, só para finalizar, Paulo, muita gente que gosta do discurso do Bolsonaro, que te come a coluna, com esse argumento, que o Ustra seria muito diferente... Uh, do, do Estado Novo, etc porque o Ustra torturava comunistas enquanto o Getúlio era comunista e não gente, não foi assim o Getúlio mandava torturar principalmente comunistas uh, a gente não gosta do comunismo enquanto movimento enquanto ideia uh, enquanto prática eu, eu me considero um anticomunista não tenho o menor problema de falar isso mas essas violações aos direitos humanos ocorreram contra comunistas e é importante a gente pontuar isso historicamente é... Até mais, né? Porque eu fiz a comparação aqui só a última coisa. O Jorge Amado e o Graciliano Ramos eram comunistas literais. O Caetano e o Gil, não necessariamente. Sim. Ainda tem essa diferença adicional.
0: Rodrigo, para a gente fechar o programa de hoje, é... você fez referência aí ao Macho Man, que o Getúlio representava, de certo modo. Mas ele tomou uma medida extrema, né? Um, um gesto de extrema dramaticidade. Ele se matou com um tiro no coração, ainda, que é para ficar para ser um negócio mais simbólico eu queria que você falasse um pouco sobre a relação do brasileiro com esse suicídio do Vargas porque suicídio é uma coisa est extremamente estigmatizada mas ao mesmo tempo ali tem uma aura de até de santificação, né, de heroísmo sim é, na verdade o
3: brasileiro já tem um relacionamento esquisito com a morte, o sujeito morre ele é quase automaticamente canonizado, sempre lembrando que há muita hipocrisia né? Nessa, nesse romantismo todo, ele tem lado né? ele tem lado ele, ele, ele exige que sejam aqueles é, é, adorados de alguma forma pela patota que comanda o show, né? que, que, que são os progressistas, pelo menos no âmbito cultural há uma hegemonia progressista de décadas desde da, do regime militar, né? que colocou eles como vítima e muitos foram mesmo e esquece que defendiam uma ditadura, porque aliás esse é um ponto talvez um dos pontos mais importantes nesse debate todo sobre Getúlio Vargas né, é, o próprio Pedro cita no artigo dele, já falou aqui várias vezes que não precisa nem mostrar que a esquerda, que o Ciro Gomes que a Dilma já falou que o que o Getúlio Vargas é um grande estadista, ele é um ditador, não precisa nem falar isso, para ficar chocado, falar, ó, oh, tá vendo a esquerda falando que é democrata, mas gosta de um ditador e que flertou com o fascismo. É, não precisa ir tão longe, né, eles, até hoje, eles falam da democracia ao lado de Hugo Chávez e, e agora Maduro, ou então Fidel Castro, que ficou é, por meio século é, tratando 11 milhões de cubanos como gado, né, numa ilha presídio caribenha. Então, é, a hipocrisia da esquerda é a coisa que mais salta aos olhos nisso tudo né? eu vou dar um exemplo, assim, um tem milhares né? mas, por acaso um que eu soube hoje por isso que está fresquinho uh, o Trump, como todo mundo sabe, é odiado pelos democratas né, pelos progressistas e uh, por vários motivos, ele é pior que Hitler, ele é terrível, não sei o quê. mas um dos motivos que a esquerda tem a cara de pau de acusar o Trump de ser é uma pessoa indecente uma pessoa no, 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 no trato pessoal, principalmente como marido, e tudo isso é um cara mulherengo, né? traidor. Bom, não vou nem falar de Clinton e tudo mais, mas é, hoje está em evidência um caso ligando a é, é, il, il, Ilhan Omar, que é uma daquelas do esquadrão muçulmana, ultra-radical, esquerdista, defende gente ligada ao Hamas, enfim... A, a, a face nova radical do Partido Democrata né? e ela está envolta em, em, em num escândalo aí de traição porque uh, e não é fofoca de revista de, de caixa de, de supermercado porque um processo de divórcio acabou citando ela e a, o negócio parece ter embasamento o cara mantinha um relacionamento extraconjugal com ela durante a campanha dela e esse mesmo cara recebeu mais de 230 mil dólares nessa campanha, que é mais ou menos um terço dos gastos dela de campanha. Ou seja, Ilhan Omar estava ali destruindo um casamento.
0: Isso é passível de apedrejamento, né? Pela <risos> é,
3: é Exatamente. Em alguns países que ela faz vista grossa, ela seria apedrejada. Então ela, adúltera, estava também investindo para destruir um relacionamento, né? um casamento. E isso não vai ser um grande Ixo para o Partido Democrata ou para a Esquerda A mesma que não vai Encontrar problema algum em acusar Esse tipo de comportamento Em, em relação ao Trump né, Com a Stormy Daniels que ele pagava Para não, não trazer à tona o, o, Os casos extraconjugais Então é o duplo padrão Um peso, duas medidas Hipocrisia, isso é a marca Registrada da Esquerda, então todo esse Nosso assunto sobre Getúlio Vargas Puxando para esse gancho da, da esquerda que enaltece ele, é, é, passa por esse denominador comum. Estamos falando aqui da hipocrisia, porque eles não têm problema com a ditadura, eles não têm problema com o autoritarismo, eles não têm problema com mandar uma comunista grávida para as garras dos nazistas. Eles, eles não têm problema com isso, desde que ele seja o meu filha da mãe preferido, o meu ditador o meu camarada, o cara que fez a lei trabalhista que eu defendo o cara que usou a estética e a retórica e a narrativa que me agrada porque é populista e, e demagógica e prega mais Estado e é o que eu quero então é, é muita canalice né? tudo isso é muita canalice nós não precisamos de Getúlio para esfregar isso na cara deles Getúlio é apenas mais um caso entre milhares né? é mais um então é disso que se trata aqui, é disso agora. Veja, é, pau que bate em Francisco também bate em Chico. Né? É óbvio que esse duplo padrão também existe na tal direita nacionalista, e isso tem que ser cobrado. Se nós somos contra o duplo padrão e a hipocrisia, nós somos a favor de quê? De princípios, princípios isonômicos, de medir todos com a mesma régua de cobrar os, aos os outros o comportamento que a gente cobra da gente, ou vice-versa. Cobrar dos nossos o comportamento que a gente cobra dos outros. Então, o sujeito que está falando que é um absurdo aplaudir tirano, ditador, torturador, sei lá o quê, e enaltecer Marighella, e vai logo depois enaltecer o, o nosso torturador porque torturou comunista, é óbvio que isso é hipócrita também, incoerente. É óbvio que é uma contradição ou você defende os, os tais direitos né, individuais e, e, e a república e, e, e esse é o grande erro e o grande problema que eu estou vendo hoje com o nacional populismo de direita que está tomando conta como reação uh, como fenômeno reativo aí, né, a, a, a bolha progressista e, e com o auxílio da mídia mainstream que estourou né, com a rede social e tudo mais Uh, as pessoas estão passando pano em medidas que, se fossem tomadas pelo lado de lá, nunca iam aceitar. Então, é, é, é porque você paga da premissa que há é uma guerra, uma guerra política e cultural, que o outro lado é capaz de tudo, então, se você for jogar de acordo com as regras do jogo, você vai perder. E há um ponto para se debater sobre isso. Mas é um slippery slope, é uma estrada escorregadia porque você aceitando essa premissa, qual o limite? Qual o limite? Aí você começa a lançar a mão dos mesmos métodos do inimigo. Só que quando você olha demais para o abismo, ele olha de volta para você. Quando você passa a conviver demais com a obsessão de só destruir um monstro e nada construir, você vai se tornar um monstro com o sinal trocado. Então, quando o Trump vai lá e lança executive orders que atropelam o Congresso, mas é do bem a medida, eu não ligo tanto para os métodos, porque eu quero que ele tome aquela medida. Mas você não está atentando para o fato de que amanhã não vai ser o Trump. Vai ser um democrata, porque existe alternância de poder, ainda mais nos Estados Unidos. Então, quando o democrata fizer isso, você vai perder a moral para criticar. Então, você vai num jogo perigosíssimo, sem princípios, onde quem perde é a própria república, em pessoal e os princípios. Então, eu, eu vejo isso como, como, como uma coisa muito perigosa. Eu entendo a, a ideia do, do herói trágico que, por exemplo, o historiador militar Victor, Enris, Victor Davis Hanson traz no livro The Case for Trump. Tem um capítulo que ele fala sobre isso muito interessante, bebendo desde os gregos. Né? É, o, o que é o um herói trágico? Né? De forma muito resumida, tem em trocentos filmes americanos. É aquele, aquela banda de idolatria que tomou conta da, da cidadezinha e o xerife, muito certinho, que play by the rules não tem condições e nem culhões, vamos ser sinceros, de encarar essa turma do mal que está tocando a baderna na cidade aí você chama o quê? você chama aquele cara que é quase igual aos, aos bandidos mas que por um, uma obra do, do acaso, do destino caiu do lado certo certo entre aspas, digamos assim ele combate os bandidos, não quer dizer que, não quer dizer que ele não, não use os métodos parecidos você chama aquele cara para apagar um incêndio é mais ou menos aquele, aquela série do falda se o nosso ouvinte viu, vai saber do que eu tô falando né? uma série aliás muito boa que eu recomendo israelense e sobre o conflito ali né, árabe-israelense então é, na hora que o bicho pega ali com o terrorismo chamam lá o cara que estava tentando se aposentar e, e fabricar vinho Por quê? porque ele é do mal porque ele ele, ele ele acha que os fins justificam os meios ele é quase igual aos outros só que ele está lutando do lado do bem só que tem uma coisa com o herói trágico todo fim dele é trágico porque ninguém aguenta muito tempo essa figura essa figura precisa ser jogada para escanteio depois. Porque a, a sociedade quer resgatar a normalidade, quer voltar a um convívio mais é, ordeiro. E a, esse pessoal traz instabilidade. Então o Trump é mais ou menos isso, é um dedo do meio para a imprensa, para o Partido Democrata Hipócrita, para o radicalismo da esquerda. Só que isso gera uma instabilidade. Ninguém vai aguentar muito tempo de heavy metal assim. Há uma demanda reprimida depois por moderação, por jazz por Bossa Nova, as pessoas não aguentam viver constantemente no heavy metal essa polarização tribalista que está acontecendo o recrudescimento do tribalismo muito bem descrito no livro Suicide of the West, de Jonah Goldberg o mesmo que eu já mencionei antes no, no liberal fascismo, né, no fascismo de esquerda é, ele trata muito bem disso, o tribalismo ele é nocivo ele destrói a, 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 o convívio em sociedade, porque só tem dois lados, é binário é maniqueísta. É, é nós contra eles. Então como é que você cria uma sociedade assim, onde você precisa do contraditório, do convívio com os adversários políticos que não necessariamente vão ser tratados como inimigos mortais? Olha o clima que o bolsonarismo está trazendo para o país na esteira do lulismo, como reação ao lulismo. É esse clima. Os liberais do MBL que apoiaram o voto no Bolsonaro são os inimigos da pátria agora. Você não pode divergir uma vírgula. Você não pode criticar o governo, você não pode falar nada, você vira um inimigo, você, você é um comunista, um vendido, um globalista, um tucano enrustido sei lá mais o quê. Então, é, é, como é que você tem um convívio social e democrático com esse ambiente tóxico? Você não tem. Isso é a morte da sociedade, do, do, da fábrica social que nos une e da própria democracia.
0: É, o Constantino, só para não encerrar o programa num tom assim... Preocupa preocupante, fúnebre. é fúnebre né, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, coletiva ninguém acredita que o suicídio de Getúlio Vargas na verdade foi assassinato, porque isso foi levantado Nossa.
1: E... Nossa. Ué. Nossa, eu, eu acho
3: que o, o, o Jeffrey Epstein se, ma se matou com quebrando o pescoço foi suicidado, é isso que eu quero dizer o, o Jeffrey Epstein, o camarada dos do, do Clinton o cara tinha... Você tem evidência, você precisa de evidência, senão cai só na teoria conspiratória, né? Que todo mundo gosta de imaginar, que há é uma coisa meio house of cards. Então o caso do Getúlio suscita isso, mas não tem muita evidência, não tem nenhuma, talvez eu diria. O caso do Epstein não, as, as duas câmeras é, não estavam funcionando, os dois guardas dormiram. Ele foi retirado uma semana depois de supostamente tentar se matar do Suicidal Watch... Quer dizer, por quê? Né? Então, o cara que sabia demais, o cara que tinha um monte de informação, então, e um osso quebrado, que é muito mais comum em, em assassinato, de quebrar o pescoço do que em suicídio. Então, você tem indícios. O caso do, do, do Getúlio não, não tem, não tem indícios. Eu acho que é pura tese conspiratória. E eu não tinha respondido direito a tua pergunta, eu fui divagando numa digressão enorme. Mas o brasileiro, sim, o brasileiro romantiza a morte e mais ainda o suicídio porque o brasileiro é o povo da peninha do vitimismo do coitadismo né? é o povo do eterno coitadismo então se o cara se matou porque ele foi perseguido porque a pressão e, porque não sei o que, e aí o cara é canonizado e esquece que ele mandou uma grávida para as garras dos nazistas
1: fora que não, há absolutamente, ou não haveria absolutamente ganho nenhum para os opositores do Vargas com a morte dele muito pelo contrário, já havia uma pressão muito grande contra o governo, ele estava caindo ele ia ser apiado no poder e, justo naquele momento, jogou um balde de água fria na oposição. Falam que o Lacerda, acusam o Lacerda, o DN, serem responsáveis pela morte dele. Quem sofreu um atentado foi o Carlos Lacerda, não foi ele. Então, é, que fique claro, é, não há nenhuma evidência sólida, nem nem muito, muita argumentação quanto a motivos convenientes para a oposição nesse assassinato. Embora o Lacerda tenha passado, como disse o Nelson Rodrigues, né? Uh, assassino de um suicida né? na, na perante uma parcela significativa da opinião pública, não vejo sentido nessa especulação.
0: Então tá legal, pessoal. Acho que é, por hoje é isso. Obrigado a todo mundo.
3: Valeu, Lucas. Valeu, Pedro. Obrigado aí por participar do programa e até a próxima. Até
0: mais, pessoal. Opa, obrigado
2: aí, pessoal. Valeu, prazer meu.
0: E assim encerramos mais um Podcast Ideias. Obrigado aos ouvintes pela audiência e aos assinantes por tornar este programa possível. Se você ainda não assina a Gazeta do Povo, entre no site e nos ajude a manter o podcast no ar. O programa está disponível no Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud e outras plataformas de streaming. Até a próxima semana.